1: Oggi, ma probabilmente anche per le prossime settimane, è l'India l'epicentro globale della pandemia e proprio di questo parliamo oggi. Più di 350.000 casi e oltre 2.000 decessi al giorno. Sono numeri impressionanti e probabilmente molto sottostimati, frutto di un aumento esponenziale degli ultimi due mesi e di una nuova probabile variante del virus, molto aggressiva. Nel mondo circa un'infezione su tre oggi si registra in India. Una situazione che ha dell'incredibile, no Silvia?
0: Sì, è incredibile, l'India è partita molto lentamente, sia con l'acquisto dei vaccini, che è iniziato solo a gennaio, sia con la campagna di vaccinazione, infatti al momento sono solo a poco più dell'8%, in più nei primi mesi del 2021 Modi ha fatto un po' come se la battaglia del coronavirus fosse già stata vinta, ha organizzato enormi raduni elettorali e ha consentito ai festeggiamenti di Oli, che è una festa religiosa a cui hanno partecipato migliaia e migliaia di persone. Uh, intanto si è sviluppata una nuova variante del virus che era il rischio da cui l'OMS ci ha sempre messo in guardia no? e che potrebbe essere proprio dietro all'ondata di casi casi che sono arrivati già fino a qua perché si parla comunque del Veneto ci sono, sono già stati riconosciuti alcuni casi della variante indiana. L'India ha iniziato a chiedere aiuto e uh, alcuni paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti ma anche la Francia, la Germania, il Regno Unito perfino gli Stati Uniti stanno correndo in soccorso però hey, è un po' improbabile che riescano a risanare questo sistema sanitario che è effettivamente in crisi al momento. Quali sono le implicazioni globali di questa ondata indiana? Ne parliamo oggi con Paolo Magri, vicepresidente esecutivo dell'ISPI. Ciao Paolo.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Senti Paolo, come ha fatto l'India a trovarsi in questa situazione?
2: Chiariamo una prima cosa, che la situazione ci sta ovviamente angosciando per i numeri che sentiamo per le immagini drammatiche che vediamo, forse alcune delle persone che ci ascoltano hanno visto alcuni video che sono circolati in questi giorni che sono agghiaccianti. Ma ma chiariamo però che pur con l'incertezza sui dati, i numeri dell'India non sono i numeri più drammatici del mondo tenuto conto delle dimensioni dell'India. Lo dico perché abbiamo fatto lo stesso errore un po' quando parlavamo dei dati del Brasile o, o di altre parti del mondo, eh, in India stiamo parlando di un paese che ha 1 miliardo e 400 mila abitanti, quindi quando noi ascoltiamo che sono morti, eh, per esempio è bruttissima, tristissima la contabilità dei morti, 2800 morti in un giorno, Ricordiamo che in Italia sono morte nello stesso giorno 300 persone. Se l'itaro, faccio la proporzione con la popolazione indiana, corrispondono a 7200 morti in India. Dico questo per dire che la preoccupazione c'è tutta, ma stiamo parlando di un paese che da solo conta eh, un ottavo della popolazione mondiale, quindi tutto va tarato su quello. E certo c'è l'incertezza su quanto questi dati siano corretti, dati indiani perché sappiamo che la la contabilità può essere sottostimata. Ma come siamo arrivati? Siamo arrivati eh, con una tempesta annunciata. Eh, Io ricordo che noi dell'ISPI un anno fa, Facevamo giornalmente un un appuntamento sul Covid e abbiamo dedicato uno dei primi appuntamenti all'India dicendo, mannaggia, se questo Covid arriva anche in India, dove la gente per fronteggiare il Covid dovrà scegliere se morire di fame, perché non può andare a fare lavori marginali, lavori per strada, o morire di Covid, molto probabilmente sceglierà di morire di Covid, cioè di uscire comunque, e sarà un problema enorme. Perché? Perché oltretutto c'è un sistema sanitario fragilissimo. Eh, tutte le fasce più deboli della popolazione non hanno accesso a una struttura sanitaria adeguata. Certo. Ecco questo è quello che temevamo un anno fa, poi non è successo perché essendo un continente giovane, essendo come l'Africa, il Covid non è esploso, c'è stato il lockdown che non è stato rispettato e per un po' ci siamo illusi che l'India fosse come l'Africa, ma non è andata così alla fine perché eh, hanno cantato, e veniamo al problema, il governo ha cantato vittoria per i motivi che ricordavi tu all'inizio, elezioni in uno stato importante, eh, festività religiose, necessità di dare un segno di normalità, ha cantato vittoria troppo presto e lì è ripartito in più con la variante e quindi siamo alla situazione di oggi.
1: Ma scusa Paolo, io ti chiedo una cosa, come fa uno dei più grandi produttori di vaccini al mondo, sappiamo che l'India è anche chiamata un po' la farmacia del mondo perché si producono una quantità infinita di, di farmaci tra i quali i vaccini, a essere in difficoltà proprio nella somministrazione dei vaccini e nel controllo del virus, cioè Un paese che fino a poco tempo fa era parte della soluzione, ovvero un grande anche esportatore di vaccini, adesso è parte del problema, ovvero l'epicentro dei contagi. Cioè i vaccini non sono sufficienti. Ci spieghi
2: meglio? Perché per produrre i vaccini servono componenti che arrivano da tutto il mondo e l'India, dopo essersi autoproclamata farmacia del mondo, con quel tocco di nazionalismo, di orgoglio nazionalista che è tipico degli indiani, dopo poche settimane ha denunciato che le aziende produttrici che non erano in grado di produrre tutti i vaccini che volevano perché il blocco di certi componenti che il governo americano ha introdotto e la scarsità eh, di certe componenti necessarie, ci vogliono eh, decine di componenti per fare un vaccino prodotti da 20-25 paesi diversi al mondo, aveva annunciato, dopo aver fatto il grande annuncio, farmaci- sono la farmacia del mondo, l'impossibilità di produrre. Il nazionalismo orgoglioso indiano ha colpito anche su un altro aspetto, anziché, preoccuparsi di approvare e verificare vaccini internazionali l'India ha concentrato molto sulla produzione di un vaccino indiano che ancora non c'è ed è in ritardo sull'acquisizione di altri vaccini non è un problema perché comunque non ci sarebbero Anche noi. neanche per l'India e, però... e quindi, beh, ecco questo è il problema però qui c'è stato chi di noi chi di voi che ci ascoltate conosce l'India sa che l'India è un grandissimo paese ma ogni tanto pecca un po' di orgoglio nazionalistico l'ha sempre fatto dai tempi del non allineamento e adesso eh, l'India, che è diventata un gigante anche economico e che sfida un po' anche la Cina, ha peccato in questa crisi di orgoglio eh, e di presunzione un pochino, pensando a esportare il vaccino agli altri e farci un affare e anche farci una diplomazia del vaccino come la Cina, trovandosi alla fine con la variante e con gli errori fatti nelle riaperture anticipate ad avere un gran bisogno e di non avere vaccini, a non avere ossigeno. il tema di di oggi primario in India è che manca l'ossigeno per gli ospedali cioè la gente muore in casa quello che è successo ricordiamolo anche da noi ma è nella fase più acuta all'inizio a Bergamo in certi epicentri all'inizio della crisi quella situazione però moltiplicata su una popolazione che è 25 volte l'Italia è quella che sta vivendo l'India. L'ossigeno non c'è, l'ossigeno non arriva, non arriva in tempo, ci sono problemi di distribuzione e qui entra in scena un altro cronico storico problema dell'India, la burocrazia. L'India è un paese estremamente burocratico, con una burocrazia lenta e quindi l'acquisizione dei vaccini, il trasporto dell'ossigeno passa tutto attraverso un sistema federale di stato in stato con lentezza incredibile.
0: Sì, come se non fossero preparati, come se non fossero stati preparati a a questa evenienza. Eppure, diciamo, l'orgoglio indiano in qualche modo era già stato. eh, Avevano già messo un po' la coda tra le gambe quando insieme al Sudafrica erano andati alla alla World Trade Organization, a chiedere di sospendere i brevetti, perché già avevano capito che comunque non, non riuscivano a produrre abbastanza vaccini per se stessi. Ora c'è un gruppo di oltre 170 leader mondiali, premi Nobel, che ha proprio chiesto agli Stati Uniti, a Joe Biden, di velocizzare la produzione di vaccini sospendendo i brevetti negli Stati Uniti. Insomma, c'è tutta una questione di riorganizzazione dell'assetto mondiale dei vaccini.
2: Beh, è sotto gli occhi di tutti. Se noi abbiamo l'intero mondo che ha fame di vaccini e l'intero mondo si lamenta perché i vaccini non arrivano... Il vaccino, ovvero il bene più prezioso in questo momento, quello per cui tutti sarebbero disposti a pagare qualsiasi cifra, c'è chiaramente un problema di incrocio fra domanda e offerta. Secondo alcuni, vengo a quanto dicevi poco fa: la soluzione è un allentamento, peraltro prevista dalle norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, non ci sarebbe da inventare nulla. Delle norme sui brevetti, cioè quello che permette a un'impresa che ha scoperto un vaccino di farci soldi perché il vaccino è suo e nessuno può copiarlo. Eh, Le imprese produttrici, e devo dire, che non solo le imprese produttrici di vaccini contestano questa soluzione dicendo che così si vanifica l'attività di ricerca, ma c'è, questa è una difesa d'ufficio, diciamo, gli investimenti che loro hanno fatto. In realtà gli investimenti li hanno fatti anche i governi, e quindi i governi avrebbero tutto il diritto di esigere vaccino per tutti, ma il vero problema, l'aspetto sostanziale è è quello che produrre vaccini senza che ci sia condivisione di metodi, di informazioni e e di ingredienti è comunque difficile anche se c'è il brevetto, cioè noi potremmo oggi togliere i brevetti ai vaccini principali ma comunque ci vorrebbero dei mesi diversi mesi per arrivare a una produzione diffusa dei vaccini e e questo è un problema molto molto serio eh, che che non non nega il problema che tu stavi sollevando ma non lo rende di soluzione così semplice come dire strappiamo ad AstraZeneca che poi non consegna in ritardo il brevetto e diamolo a un'azienda italiana che si mette a produrre il vaccino. Se fosse così semplice eh, ci sarebbero già stati passi avanti che non abbiamo visto in quelle poche aziende che hanno detto che il vaccino il brevetto lo avrebbero messo a disposizione.
1: Paolo, io torno un po' indietro a quando raccontavi del nazionalista Modi, perché ehm, guardo un po' al mondo e mi chiedo se per Modi questa situazione non sia un gran pasticcio. Cioè, lui è un nazionalista indù, ha trascorso gran parte del suo tempo come primo ministro a rafforzare l'immagine dell'India nel mondo, potenza economica, possibile rivale regionale della Cina, Paese in piena fase di sviluppo economico, ciò che sta succedendo in queste settimane un po' invece mette a nudo le fragilità del sistema indiano. Tutto quello che sta succedendo rischia di far sgretolare questa immagine che si era costruito Modi e l'India in questi ultimi anni?
2: Tutto quello che sta succedendo in tutti i paesi del mondo, se non ha un epilogo positivo, rischia di sgretolare gli assetti di potere esistenti. È stato vero per Trump, lo abbiamo visto, potrà essere vero per Bolsonaro, potrebbe succedere anche ai leader europei. Eh, chiaro che parliamo adesso di un grande paese democratico. Quindi non stiamo parlando di Cina e Russia dove non c'è bisogno del voto degli elettori e che se quindi sono insoddisfatti di come viene gestita la pandemia eh, si, si vendicano nel voto. Stiamo parlando di un paese democratico dove un leader Modi negli ultimi anni ha fatto dell'accentramento di potere un elemento importante. L'India è uno stato federale, è un, un paese federale, però lui ha molto accentrato i poteri, li ha accentrati su di sé. Le ha centrati sul suo partito, le ha centrati sul governo centrale. Ma di fronte alla crisi ha fatto degli errori, ne parlavamo prima, e in più cerca di usare la tecnica Trump, dell'ultimo periodo di Trump. Eh, prima Trump tuonava eh, le sue posizioni e poi dice, cosa diceva? È responsabilità dei governatori. Anche Modi, l'accentratore, sta dicendo è responsabilità dei singoli stati. E questo è un, uno scaricabarile che agli elettori probabilmente non piacerà e non piacerà soprattutto che questa immagine di India in crescita, di India nuova potenza, India farmacia del mondo, India centro di ricerca del mondo, si scontra con una realtà che vede un'India ferita fortemente, non come altri paesi europei, lo ricordavo all'inizio, l'Ungheria e l'Italia sono percentualmente molto più feriti, ma ferita con una situazione simile a quella dell'Italia all'inizio, ma eravamo impreparati, eravamo inesperti, un anno e mezzo dopo, cioè quello che vediamo in India ora e quello che vedevamo a Bergamo per qualche giorno, un anno e mezzo fa, ma di mezzo c'è stato un anno e mezzo per tarare e per imparare. L'India sta dimostrando, al di là dell'effetto variante indiana, di non aver imparato.
1: Ecco, proprio sull'aver imparato, la prevedibilità di questo fenomeno, eppure anche la curva in India era abbastanza prevedibile, cioè era un mesetto che noi questa curva la vedevamo salire, 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 e gli aiuti che oggi la comunità internazionale, insomma soprattutto gli Stati Uniti, stanno promettendo, stanno arrivando, ma non sono un po' tardivi cioè abbiamo un po' imparato come funziona questo virus e forse quello che non abbiamo imparato ma qua, qua ti chiedo che eh, sembriamo sempre e gli Stati Uniti sono un po' stati il simbolo di questo che hanno pensato prima in qualche modo a a curare, a vaccinare la propria popolazione. Adesso che arrivano al 50% delle vaccinazioni, dicono ok, apriamo al mondo, vacciniamo tutto il mondo. Eh, ma abbiamo capito che non è come una malattia che prende la mano, tu curi la mano e sei a posto, è un po' in tutto il corpo.
2: Mi hai fatto sette domande in una, quindi non so da che parte <ride> iniziare. Allora eh, scelgo io da, un po' da dove iniziare. Primo, vai, vai. Eh, primo, teniamo conto chi di voi che ci ascoltate, è stato in India può avere un'idea chiara, forte e precisa della straordinaria complessità in un paese caotico, popolato con divari sociali, divari di trattamento nell'affrontare una crisi di questo tipo abbiamo visto in ginocchio paesi molto avanzati non ci deve stupire che in India qualunque fosse il governo qualunque fosse la scelta di lockdown eccetera che una volta che c'è una variante che colpisce dura cosa che non è successo in Africa eh, per esempio è che succeda qualcosa di drammatico, non ci deve stupire Non ci deve stupire neanche che non ci sia stato un occhio alle curve, perché anche noi in Europa e nel mondo avanzato non abbiamo dato attenzione alle curve, tanto è vero che stiamo parlando di seconde ondate, di terze ondate, perché appunto... Appena anche noi abbiamo avuto qualche segnale di speranza, siamo andati troppo veloci nell'aprire e siamo andati troppo lenti nell'intervenire con i vaccini. Un po' per colpa dei vaccini inesistenti, un po' per colpa del fatto che nonostante le nostre sanità molto avanzate non eravamo organizzati per distribuire i vaccini, ricordiamocelo. E pensiamo che l'India non ha ospedali come i nostri, ha una situazione di sanità drammatica per due terzi della popolazione il terzo elemento che nelle domande di Francesco era la risposta di aiuti ma diciamolo chiaramente la risposta degli aiuti è una goccia nel mare in questo momento. È la risposta degli aiuti, cioè noi abbiamo di fronte alla situazione drammatica, abbiamo ovviamente i soliti Francia e Germania che a nome dell'Europa promettono aiuti all'India e ovviamente dietro c'è anche l'interesse di trattare bene una grande potenza emergente. C'è certo. un'America che ovviamente ha l'interesse di tenere l'India alleata nella sua sfida alla Cina che promette un po' di ossigeno. Ma promette, stiamo attenti, che nei prossimi settimane e mesi distribuirà una parte dei 60 milioni di AstraZeneca che in America non viene utilizzata perché non sono ancora approvati. Stiamo attenti che questi sono gli stessi milioni, erano 30 all'ora, che erano nei depositi, che l'Europa supplicava all'America un mese e mezzo fa non è successo niente nonostante il numero di morti per giorni in Europa in quel momento e anche ora fosse più alto di quello dell'India perché l'India ha 2300 morti al giorno se in Italia ce ne sono 300 moltiplicate per il numero dei paesi europei in proporzione alla popolazione in Europa si sta morendo ogni giorno di più che in India e l'America ha risposto no adesso di fronte all'India risponde sì in futuro troppo poco, troppo tardi perché stiamo parlando di Un processo che avverrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di vaccino, nel frattempo in India si morirà. Quindi comunque la risposta internazionale è ancora molto lenta, perché comunque tutti i paesi europei sono ancora concentrati sulle loro priorità domestiche. Poi si fa eh, l'atto buono a mandare un po' di ossigeno, ci mancherebbe solo in India, ma non è questo che risolve il problema dell'India in questo momento. Dobbiamo dircelo in in modo molto onesto.
0: Senti Paolo, io ho un ricordo di un anno fa di una foto uh, la foto ehm, era si vedevano queste miriadi, questa miriade di persone che se ne andava dalle città perché appunto era scoppiata un'epidemia di questo virus che nessuno ancora aveva chiaro benissimo che cosa fosse e la gente che lavorava per, per strada eh, diciamo i più poveri delle, delle grandi città indiane dovevano ritornare nei propri villaggi perché non, non c'era più da mangiare non avevano più i fondi per sostenersi foto di oggi le pire Pire giganti con migliaia di persone che al giorno ovviamente muoiono in questi paesi e quindi i corpi vengono smaltiti in questo modo. Se dovessimo vedere una foto tra un anno, secondo te quale sarà?
2: Allora, prima un commento le due foto. La foto che, a cui ti riferisci è la, quella iniziale, no? i treni e le strade piene di gente che al, all'ordine restate a casa sono usciti in massa per tornare alle loro case. Lavorano a Bombay o a, a Mumbai o a Delhi e tornavano nel sud del paese con qualunque mezzo affollato per tornare a casa dove c'è un un Genitori, un piccolo campo, una ciotola di riso. La seconda immagine, quelle delle Pire, eh, ricordiamo. Eh, anche qui stiamo attenti alla lettura delle immagini eh, noi non abbiamo le pire ma abbiamo le centinaia di morti eh, a Roma non seppellite abbiamo i camion in piccolo, nella piccola Italia i camion militari all'ospedale di Bergamo eh, e poi abbiamo visto anche le immagini dei, delle sepolture di massa in Brasile nella foresta amazzonica a Manaus qual è l'immagine dell'India? ti do l'immagine della mia speranza eh, un paese che fra un anno è, è, è acciaccato eh, ma che come tutti gli altri paesi e impara qualcosa da questa crisi e corregge delle storture. Modi avrà qualche voto in meno probabilmente e anche questo un bene perché il, le, le maggioranze bulgare non fanno mai bene ai leader che poi perdono la Trevisonda, l'abbiamo visto in tante parti del mondo. Eh, Modi ha qualche voto in meno, il tasso di crescita indiano è un po' più basso ma forse l'India si prende un, 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 prende un segnale forte per aggiustare alcune cose che nonostante stia crescendo economicamente ancora non vanno in questo grande grande continente.
1: Ma che bella immagine, eh, grazie Paolo, eh, comunque a pensare che tra un anno potremmo essere in questa situazione, a poterlo sperare è, è veramente bello. Eh, io ti ringrazio, ringrazio la, la mia super cost Silvia grazie e ci diamo appuntamento alla prossima no, Silvia?
0: Ah, tra una settimana, grazie a tutti. Arrivederci. <ride> ciao.
1: Grazie,
2: ciao.